0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de l'avant 2021 des chroniques de Motor City. Tous les jours du mois de décembre, un nouveau podcast où on rend hommage à un joueur des Pistons oublié, au moins un joueur qui n'aura pas été All Star sous les couleurs du D3. Et on est au tout début du calendrier, mais on a déjà vu quelques joueurs assez intéressants. Et ça va continuer aujourd'hui, parce que pour ce 6 décembre, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce podcast Tirouf fondateur de l'un des plus grands médias basket en France, en tout cas l'un des plus qualitatifs, c'est-à-dire The Daily Dunk. Salut Cherouf, comment ça va
1: bah, Salut Winston, déjà merci beaucoup pour l'invitation et tous ces compliments. Je tiens à dire que niveau podcast, euh, bah, comme tu sais j'écoutais écouté depuis quand même pas mal de mois, euh, surtout les premiers épisodes, donc euh, j'espère que ça va continuer au fil du temps.
0: Ben, merci beaucoup à toi, je sais aussi que tu as pas mal relayé sur le site euh, les, les premiers épisodes, donc je te remercie, tu m'as servi de rampe de lancement aussi au début, c'est quand même très sympa. Donc je suis ravi de t'accueillir, et toi, ben, l'oublier que tu as choisi de mettre à l'honneur aujourd'hui, c'est un personnage important, c'est l'INSEE Hunter, 703 matchs avec des trois entre 1993 et 2000, dans un premier temps, puis aussi entre 2003 et 2008, et sur cette période, jamais All-Star, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce joueur
1: Bah comme tu l'as dit, euh, donc il a fait deux gros passages à Détroit et euh, en réalité, donc moi j'ai commencé à suivre euh, le basket, euh, par la NBA plutôt euh, au début des années 2000. Donc euh, je m'intéresse plutôt donc à la partie 2000-2003, euh, c'est ça, avec euh, l'équipe de Larry Brown, Rashid Wallace, etc. Et en fait, euh, au tout début, c'est marrant parce que comme on sait euh, là, par rapport aux infos qu'il y a maintenant, c'est Twitter. On a des matchs tous les jours, sur Sport, c'est deux matchs par soir, etc. À l'époque, ce n'était pas du tout comme ça. Donc, euh, pour connaître euh, tous les joueurs qu'il y a, puisqu'il n'y avait pas vraiment Internet euh, à cette époque, enfin, pas quand même maintenant, moi, j'ai découvert le joueur d'abord sur les jeux vidéo. Donc, euh, à l'époque, euh, c'était je crois que c'était une Live 2002, ou truc, un truc comme ça, je ne sais plus. Et genre, le joueur, euh, je le trouvais... il avait une petite moyenne, mais il était vachement balèze. Et comme par hasard, euh, ces années-là, ça coïncide du coup avec D3, et à l'époque, ça passait sur Canal+, donc c'est deux matchs par semaine, je crois que c'est le mercredi et vendredi, plus les finales en entier. Et donc j'ai commencé à observer le joueur, je me suis dit « Ah mais je le connais lui en fait ». Et en fait, le joueur, il était euh, monstrueux en défense, parce que c'est aussi l'époque où j'ai commencé le basket personnellement. Et euh, niveau comparaison, on pourrait dire en défense déjà, c'est Tony Allen, etc. Et en fait, lui, personnellement, c'est lui qui m'a appris à défendre. Donc, c'est l'époque où, je, quand je disais, je commençais le basket et tout. Et D3 et, et était donc en finale pour remporter le titre en 2004, mais aussi en, en finale de l'année suivante, 2005, malheureusement, perdu contre, contre les Spurs. Donc, D3, c'était vraiment une grosse équipe, même si elle n'était pas hype, on va dire, comme je ne sais pas, c'était 2004, bah, les Lakers, par exemple, ou même les Spurs, parce qu'il y avait Tony Parker. C'est un joueur que j'observais beaucoup, euh, pas forcément. Par rapport à la NBA comme les stars, mais personnellement pour, pour observer son jeu. C'était un joueur d'équipe aussi. Donc c'était vraiment un joueur à, que je, que, à, auquel je m'identifiais beaucoup. C'est vraiment un joueur coup de cœur. Moi, franchement, aux années 2000, c'est vraiment mon, un de mes role players préférés.
0: Bah c'est vrai que tu as raison. Sur ce deuxième passage à D3, donc on va commencer par là. Sur ce deuxième passage à D3, l'Incentor, c'est. Peut-être en 2004 et 2005 aussi, l'un des remplaçants les plus importants des Pistons, au moins en playoffs. Notamment, tu l'as bien appuyé sur la défense, où il y avait ce petit jeu avec Mike James. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était l'autre meneur, oui, meneur arrière remplaçant des Pistons. Tous les deux, ils jouaient assez souvent ensemble quand Rip Hamilton et Sean Billup sortaient, et tous les deux, en fait, leur rôle c'était de défendre très très fort. Ils étaient surnommés les Palace Pit Bulls, tu vois, parce que du coup, euh, ils, ils savaient que leur seul moyen d'avoir de, des tickets shoot, c'était en faisant des interceptions ou en faisant des contres en jouant la, tra la, la transition. Donc en fait, eux, eux leur job, c'était de, de mettre une grosse, grosse pression défensive et d'essayer de récupérer le, le, le ballon assez vite. Et je comprends que tu te sois aussi un peu identifié en tant que joueur euh, sur ce mec-là.
1: Ah, mais clairement. Et puis euh, là, c'est la grande époque. Euh, c'est quand même assez défensif à l'époque. C'est. Toute la conférence, si je ne dis pas de bêtises, il n'y en avait que deux ou trois qui dépassaient les 100 points par match. Bien sûr, Détroit, c'était une, 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 une équipe très défensive. Et puis, tu vois que le, le, je pense à c'est un joueur qui a quand même marqué euh, ce que je, je lisais euh, encore des, euh, des papiers dessus. Quand, quand les joueurs doivent citer, bah, comme aujourd'hui, aujourd par exemple, les meilleurs défenseurs euh, jouent au Kawhi etc. À l'époque, euh, l'Incenter, même s'il était remplaçant, les stars, bah, comme Kobe Bryant qu'il a affronté euh, en finale, euh, Tony Parker, etc., il le cite encore comme euh, un des défenseurs qui, est, qui a marqué sa génération. quoi.
0: C'est vrai, alors qu'il n'a fait finalement, alors on, on l'a mis dans ce, dans ce podcast euh, parce qu'il n'a jamais été All-Star, il en a peut-être même été assez loin, il n'a non plus jamais été nommé dans une All-Defensive -Def Team, peut-être qu'il aurait pu la deuxième sur une année où il aurait peut-être été un peu plus productif. Je crois qu'en sortant du banc, c'est un peu compliqué aussi.
1: C'est exactement ça, et puis il euh, y a du monde aussi derrière qui est plus à l'écran, on les voit plus à la télé, donc c'est normal. Après, au niveau de son premier passage, je ne connais pas assez euh, le sujet, mais je pense que tu vas, tu vas pouvoir revenir un peu plus
0: bah, Sur son premier passage, c'est vrai que lui, il arrive en 1995, en donc c'est une année un peu, un peu bizarre pour les Pistons, parce qu'ils sont, ils sont à, la, à la croisée des chemins, il y a bientôt l'époque grand Hill qui va se lancer, euh, avec le, le, finalement le peu de succès qu'ils vont avoir, entre guillemets. grand il là, depuis un an, du coup, 95, 1995, c'est ça c'est la fin de l'époque des euh, des bad boys il y a encore joe dumars il va rester encore quelques temps lui aussi et du coup lynch center ben il va essayer d'être d'être le meneur de cette équipe là mais il va jamais y arriver il va jouer des bouts de match en fait euh, vraiment vraiment très très très, très peu de matchs. je crois que son ouais il, il, franchement il y aura pas de il y aura pas vraiment de, de coup d'éclat il a ouais il a une Plutôt bonne deuxième année, euh, notamment, en, notamment en play Mais euh, en fait, l'Incenter, il ne va jamais vraiment briller. Et malheureusement, il sera euh, envoyé euh, euh, à Milwaukee contre pas grand-chose, un vétéran pour essayer de, de remanier un peu l'équipe. Mais malheureusement, son premier passage, même s'il va durer pas mal de temps, il ne va jamais vraiment être trop marquant. C'est vraiment, euh, je comprends qu aussi que tu l'aies cité sur, ton deuxième, sur son deuxième passage. Bah C'est aussi là où il a été le, le plus éclatant, en fait.
1: Ah, c'est clairement ça. Puis avec euh, la grosse équipe de, de Détroit de, de, de l'époque, qui euh, était forcément plus en vue euh, par rapport à leur succès collectif. Et euh, on parle aussi de, de la défense aussi, mais c'était aussi un pas excellent attaquant, mais il mettait ses shoots quand même à trois points, c'était quand même un très très bon shooter.
0: C'est vraiment intéressant, surtout son premier passage. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais il avait, alors sachant qu'on est dans les années début des années 90, hein, donc euh, on est à l'époque où encore personne ne shoot à trois points. C'est vu comme un shoot de dernier recours quand, le, quand rien d'autre n'a marché. Et pourtant, l'Une Center, il prenait euh, ses 4-5 euh, paniers à 3 points avec un pourcentage pas trop dégueu. Alors, les chiffres sont petits, mais il, est, il tournait autour entre 35. Alors, il y a de la variance, parce que quand tu shootes que 3 fois par match, bah, il y a quand même de la variance. Mais il shootait entre 35 et 40% lors de son premier passage à trois. C'est quand même pas dégueu du tout, quoi.
1: Ça reste solide, ouais, franchement, bon, surtout pour l'époque. Hein. C'est pas comme maintenant, euh, où les pourcentages euh, sont quand même plus élevés. Mais euh, c'est marrant quand même qu'il qu qu ait eu plus de réussites individuelles euh, à son premier passage, mais qu'on re retient plus son, son second passage euh, du coup, après, dans les années 2000.
0: Bah, c'est parce que si l'équipe euh, de son premier passage, l'équipe de grand Hill, la, la Tillera, euh, euh, avec euh, Alan Houston, Jerry Stackhouse, etc., bah, finalement, elle a passé euh, je crois, un tour de playoff en six ans. Donc en fait, on ne s'en souvient pas vraiment. C'est ça le problème.
1: Ouais, c'est ça. Et juste une petite anecdote, si je dis pas de bêtises, quand il était jeune, quand il était au lycée, au collège, son, son joueur préféré, c'était Isaiah Thomas. Exactement, tout à si, fait. Euh, ouais, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc, euh, c'est marrant qu'il ait été drafté, du coup, par, euh, par D3.
0: Ouais, c'est tout à fait ça. Et du coup, en plus, Link center est drafté en 93, et donc, il joue une saison avec asia Thomas, du coup, son idole. Alors bon, c'est aussi le, la, saison où, la dernière saison d'Asia Thomas, celle où il est... Globalement pas mal blessés, mais bon, ils ont quand même une saison ensemble tous les deux.
1: Ah ouais oh Bah tiens, je ne savais même pas pour, tôt, pour être honnête. C'est marrant.
0: Et il y a aussi, euh, puisqu'on est dans le registre de l'anecdote, il y a quand même un truc aussi assez sympa, c'est que Lynn Center, c'est un acteur du trade de Rachid Wallace. Ce fameux trade de Rachid Wallace de février 2004, il est envoyé à Atlanta, là où Rachid Wallace, on s'en souvient peut-être, il a fait un match. En fait, il est envoyé dans le trade, non pas à Atlanta, mais à Boston. Et Boston le coupe immédiatement. Et il revient tout de suite aux Pistons, trois ou quatre jours après. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire ça. Quand on est très découpé, enfin, quand, quand on n'a plus le droit de revenir dans, dans l'équipe en question.
1: Il y, a, il y a un laps de temps et tu parles de ça. Je crois qu'il y a eu quelque chose comme ça. Enfin, mes souvenirs sont flous. Mais pour Gary Payton, je ne sais plus si c'était par rapport à Miami ou à Boston. Mais en gros, euh, il se fait trader pour, un, pour une transaction et il revient dans l'équipe. Mais après, je ne peux plus dire si c'était Boston, de, du coup, c'était 2005 ou euh, Miami 2006. Je me souviens plus. Mais du coup, je pense un peu à cause de ça, il y a beaucoup de joueurs qui en ont profité. La NBA a mis des règles en place pour un laps de temps de, pour ne pas qu'ils reviennent dans équipe, euh, leur équipe précédente.
0: Ouais, j'imagine. Parce que du coup, les, le, la pièce la plus... La plus intéressante, c'était bien Lincenter Et du coup, il est immédiatement coupé et immédiatement il revient. Donc en gros, Rachid voilà, s'il arrive presque, presque pour rien. C'est quand même cadeau.
1: C'est clair. Mais euh, l'équipe de Détroit, c'est quand même un, un vrai groupe. Comme, bah, un peu comme les Spurs de, de l'époque, mais euh, c'était vraiment une grosse équipe. Franchement, c est, c est, c est, c est, ils ont livré des gros, gros matchs. On peut se tester contre New Jersey, contre les Pacers. C'était vraiment des... Je crois, ils ont vraiment, outre le titre, ils ont vraiment marqué leur temps, je trouve.
0: Ouais, ce, ces deux runs de, de 2004 et 2005, il y a effectivement des grosses, grosses confrontations. Et surtout, euh, dans le cadre de ce qui nous intéresse de l'Incenter, c'est quand même que les, les meneurs euh, remplaçants à l'Est étaient quand même assez solides à cette époque-là. Je ne sortirai pas des noms comme ça au hasard, mais ils étaient assez solides. Et à Détroit, il y avait un truc qui était vraiment bien. C'était que quand Billups euh, bah, sortait, bah, en fait, l'équipe ne s'effondrait pas. C'est aussi le, le propre, des équipes sont superstars, en fait. Mais quand Billups, Rip Hamilton, et même après sur d'autres postes, mais là, ça nous intéresse un peu moins, quand les titulaires de Détroit dans le back court sortaient, ben du coup, l'équipe ne s'effondrait pas. Et il y a des moments où, euh, où les, les plus minus de Center et donc de Mike James, parce qu'ils jouaient souvent ensemble, ils sont positifs. Ils sont positifs face aux remplaçants et même parfois aux titulaires sur les rotations des autres équipes. Et ça, c'est précieux. Et je pense aussi que c'est comme ça qu'on gagne un titre.
1: Ah, mais clairement. Et puis... Euh... À partir du moment où bah, un gars comme Lynn Center défend, euh, après j'ai pas les moyens sous les oeufs, mais je pense qu'elle doit être au moins égale ou, ou si ce n'est plus élevée, parce qu'ils sont justement envoyés en mission sur des... Bah, comme tu parlais des meneurs, je pense que j'ai en tête... Me, parce qu'elle euh, m'a vraiment marqué la série euh, contre Jason Kidd, euh, contre oui. les Nets, euh, en demi-finale, donc en 2004. Il y a aussi quelques, quelques beaux duels euh, contre Jamal Tinsley ouais, que j'adorais à l'époque, donc c'était ouais, vraiment un joueur euh, fun et tout avoir joué. Euh, donc forcément contre Tony Parker et puis aussi on se souvient forcément contre Kobe Bryant il a quand même euh, eu quelques piges, quelques possessions dessus donc euh, vraiment c'est un, un joueur euh, comme on voit beaucoup sur Twitter, euh, tu sais il y a beaucoup de, de petits euh, passages vidéo où on fait des petits focus, tous les comptes ils font ça maintenant donc lui il aurait été, il aurait été forcément dessus sur des, des missions défensives et tout, Ce qu'il était c'est spectaculaire de voir ce que c'est, Comme j'essaie de faire une comparaison parce que je, je, je pense un peu à Avril Bradley, parce qu'il y avait beaucoup d'intensité dans, euh, dans sa défense. C'était vraiment, vraiment un gros, gros pot de colle et euh, c'était vraiment fun à voir hein, défensivement.
0: Ouais, c'est ça, c'est ce, ce moteur euh, qui tourne et qui ne s'arrête jamais sur de, sur de très courtes périodes euh, où, il sort, où il sortait du banc. Et tu as raison de citer euh, Jason Kidd, je me rappelle de son match 7 de mémoire à 0, à, à 0 points Exactement. le truc il lui arrive jamais tu as, as dit Jamal Tinsley qui était un très très bon un très très bon meneur euh, je me souviens que les meneurs de, de LA ont pas vu le ont pas vu le jour en, en finale 2004. non non c'est c'était vraiment précieux et c'est vrai que dans ce calendrier on va voir puisqu'on a des joueurs entre guillemets oubliés au moins Paul Star on a pas mal de joueurs du banc euh, précieux ou non mais en l'occurrence dans le Center, des joueurs très précieux euh, des joueurs qui sont capitaux pour euh, pour gagner un titre, je me répète, mais c'est vraiment important. Effectivement, l'Incenter, ce n'est pas de All-Star Game, c'est pas de nomination dans rien du tout, à part, je crois, quand il était rookie, je crois qu'il est All-Rookie, le team, second team, un truc comme ça, mais peu importe, c'est un joueur qu'on pourrait oublier, mais en fait, avec sa défense, et tu as raison de le dire, si on était aujourd'hui dans les réseaux sociaux, il y aurait tous ces petits clips d'une star porteur de balles qui est défendue jusqu'au bout des 24 secondes par l'Incenter, et c'est vrai que ça, ça, ça lui mangue... ça, ça, ça manque, ça manque, en fait, ça, ça aurait pu... À une autre époque, il aurait pu être euh, peut-être un autre calibre de joueur, en fait.
1: Ah, c'est exactement ça. Et tu, tu dis bien, par, pour de préciser au niveau des role players à quel point ils sont importants dans, dans la quête d'un titre. Et moi, personnellement, je pense que ce sont les joueurs les plus importants parce que les stars vont faire leurs leur stats, même s'il y en a qui vont craquer. Mais la plupart du temps, on va dire trois quarts vont faire leurs stats. Mais les role players qui vont se montrer au bon moment, parce que les minutes sont quand même assez rares en play vu que la rotation est raccourcie, c'est ces joueurs-là qui vont... Qui vont faire la différence, selon moi. Et -center, bah, il fait partie de, il fait partie de cela, des gars qu'il faut avoir pour aller à la guerre au moment le plus important de la saison.
0: Bah tout ça, ça va être, ça va être simple en, en 2004, en 2005. Donc quand les Pistons gagnent le titre et vont en finale, en finale contre les Spurs, l Center joue absolument tous les matchs. Voilà, tout, tout simplement. Jamais titulaire, évidemment, mais il joue tous les matchs.
1: Ouais, ça m'étonne pas. Après, ouais, j'ai pas les stats, mais ouais, ça m'étonne pas du tout. Ouais,
0: c'est voilà, le type de joueur très précieux. En tout cas, bah, du coup, merci de l'avoir remis à l'honneur. C'était vraiment très sympa de parler à l'Incentor avec toi.
1: Ah, c'était un plaisir, hein. Ça me rappelle des souvenirs et tout. Forcément, <rire> j'ai pas l'occasion de parler tous les jours de lui. Donc, euh... non, non, c'était un, un vrai kiff, un vrai kiff de mon côté.
0: bah C'était le but de Scandry de l'avant aussi, de reparler de joueurs dont on parle pas souvent. Euh, dis-nous, je l'ai dit en intro, mais dis-nous un peu où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, etc.
1: Ok, bah donc moi, c'est tirouf vous pouvez me retrouver sur le Twitter de Daily Dunk euh, et aussi sur, bah, sur Facebook, Instagram, etc. Bien sûr, le réseau n'est plus sur Twitter. On commente les matchs en live, donc euh, n'hésitez pas à venir. Aussi, on va lancer une chaîne YouTube euh, qui devrait sortir... Les, épi les premiers épisodes pardon, devraient sortir euh, la semaine prochaine. Donc, c'est à base de... On fait un podcast une, une ou deux fois par mois et quelques reportages euh, par rapport à la vie du... du du basket euh, et de la NBA. Donc voilà.
0: Bah, je mettrai tous les liens dans la description du podcast. C'est fou. Merci beaucoup. Merci encore d'être venu.
1: Pas de souci. Bah surtout merci à toi et merci pour pour le taf. Hein, c'est vraiment un de d'écouter à chaque fois euh, ton émission.
0: Avec grand plaisir. Et donc vous tous, bah, je vous dis à demain pour la suite du calendrier. Bye.